0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de grilo grilo. Oi, gente. Boa semana pra vocês. Hoje eu vou perguntar se vocês estão bem, porque semana passada esse episódio, meu Deus do céu, né, foi puxado, mas já quero começar agradecendo a todas as mensagens que a gente recebeu, é, teve uma repercussão muito maior né, do que eu esperava o podcast da semana passada que a gente falou sobre os casos de, fim de estupro, de, de essa sociedade patriarcal violenta com as mulheres, foi um episódio muito pesado. Mas agradeço a companhia na indignação. É, foi muito bom ver que vocês também estavam indignados, que vocês também é, se abateram com essas notícias, né? Da sensação de que a gente não tá sozinha. E é, é isso. Queria começar agradecendo a repercussão e
1: perguntando, Flávia, ou, tudo bem? Tudo bem, também fiquei feliz com a com a repercussão. O episódio ainda está na galeria dos, muito, de muito compartilhado. Muita gente entendeu assim a profundidade, as camadas. Eu notei também algumas algumas participações, inclusive de de homens, uhum. né? Também comentando e, e, e compreendendo aí todas as nuances. Foi bem bacana.
0: Pois é, então vamos lá para mais uma semana. As más notícias continuam, mas hoje sobre um outro prisma. Vamos falar da... PEC Kamikaze, como ficou conhecida né, nas últimas semanas. A PEC do governo que previu gastos, né? prevê gastos até o momento. 41 bilhões de reais em medidas de auxílio à população. E aí questões, né? nesse ano eleitoral, aprovar uma PEC dessa nesse momento. Vamos falar também, rapidamente, eu acho que já não tem é, mais tanto para explorar dessa história, mas acho que a gente vale entrar Rapidinho, nas denúncias de assédio sexual, assédio moral, ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele acabou saindo né, na semana passada, pediu demissão, mas as notícias e as denúncias continuam chegando e acho que vale é, a gente entrar nessa, falar um pouco desse ambiente de trabalho contaminado por esses tipos de assédio. E por fim, Beija-Flor, nossa escola do coração, lançou o seu enredo, divulgou o seu enredo para 2023, para o carnaval né, de 2023. Então vamos falar disso, dos enredos que a gente já tem anunciados aqui para o Carnaval do Rio. Dá uma passada para quem gosta, né? E vocês, angulers, adoram saber de carnaval, que a gente fale dos enredos, fale do samba. Já tem alguns ótimos enredos surgindo. Tudo indica que será uma boa safra de enredos. Então acho que vale a gente passar por esse assunto. Vamos lá, então. Vamos começar, então, Flávia, com a PEC Kamikaze, vou falar aqui nos principais pontos dessa PEC, que deixou todo mundo meio desconfiado, né? Há três meses de eleição, uma proposta que prevê esse gasto de 41 bilhões e 200 milhões de reais com medida de auxílios para a população, que inclui o aumento de 400 para 600 reais mensais no Auxílio Brasil e previsão de cadastrar mais de 1 milhão e 600 mil novas famílias no programa, a criação desse voucher de mil reais para os caminhoneiros autônomos, ampliação também do valor do auxílio gás, um subsídio para os estados para ajudar, né, para subsidiar o transporte gratuito de idosos. Também um auxílio para os taxistas, se registraram até 31 de maio de 2022. Também um repasse ao programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e também um subsídio para o etanol para tentar manter alguma competitividade no valor do etanol em relação à gasolina hoje em dia a gente já sabe que é, se botar na ponta do lápis né o gasto o custo benefício o rendimento não vale mais a pena abastecer com etanol a gasolina acaba tendo um desempenho superior, e esses benefícios foram aprovados nesse pacote nesse gasto de 41 bilhões a três meses da eleição, que deixou todo mundo meio assim, foi aprovado óbvio, foi por unanimidade, né mãe?
1: Praticamente, só o Serra votou só o senador José Serra de São Paulo, PSDB, votou contra né, foram em primeiro turno, 72 votos a um
0: porque não tem muito o que fazer, né? É,
1: aí a controvérsia. Não, eu... E em segundo turno, 67 <risos> votos a um.
0: Mas é porque é muito difícil nesse momento em que a gente sabe que a população tá passando fome, né? Que, o, que a inflação tá absurda, a inflação dos alimentos é absurda, que o poder de compra reduziu muito nos últimos anos. A gente sabe que é uma medida eleitoreira e quero que você fale mais disso. Mas assim, como é que diz não? Né, para aumentar o auxílio Brasil, a gente sabendo que 200 reais faz muita diferença na alimentação. A gente tem falado de fome, a gente tem visto dados contra a fome. Como é que, que vota não para uma medida que vai aumentar o auxílio dessas famílias nesse momento agudo de crise que a gente está
1: vivendo? É uma nunca de bico, né? É, os senadores foram, digamos assim, coagidos né, a, votar, a votar a favor justamente porque a tática política, o debate político no Brasil... Né, é, no Brasil do bolsonarismo não tem racionalidade civilidade, né nem obedece a critérios técnicos. Então, por medo de sofrerem ataques nas redes né, e acusações de que votaram contra uma, uma ajuda, uma transferência de renda para os mais pobres, todo mundo acabou votando a favor, inclusive senadores de oposição. Mas não deixa de ser absurdo: quer dizer, o, o projeto ele é um absurdo do ponto de vista fiscal. É um absurdo do ponto de vista eleitoral que abre uma brecha para despejar dinheiro para a população num prazo que a legislação eleitoral já não mais permite, justamente por conta de abuso de poder econômico. É um absurdo constitucional porque você está mexendo na Constituição para instituir estado de emergência esse amplo programa de, de transferência de renda né, com objetivos, obviamente, é, eleitoreiros fiscalmente ele é irresponsável do ponto de vista de contas públicas, porque é rombo em cima de rombo. Prova disso aqui na, na sexta-feira, né? no dia seguinte à aprovação. O dólar chegou a R$ 5,32, fechou em R$ 5,32. Pois é, depois ainda quero
0: perguntar disso.
1: Porque isso, em se sustentando, né? uma mudança de, de patamar do dólar, você tem pressão uhum. na inflação, nos combustíveis. Nos alimentos. Porque é isso, e tudo né? Mais, Tem muita gente né?
0: falando que é um tiro no pé, porque essa medida, três meses de eleição, mostra um desespero e uma instabilidade que causa mais instabilidade no mercado, desvaloriza ainda mais o real e aí, portanto, aumenta o dólar e aí pressiona, aumenta a inflação e aí aumenta o preço dos alimentos, e aí aumenta os combustíveis. Então, assim, na, no fim das contas... Aí aumentam os é, juros, é, no fim das contas, é, a taxa mesmo, de para tipo assim, enfrentar
1: a inflação. É um, eu
0: não sei se dá para dizer que é um zero a zero. né Tipo, se o... Nossa, se pressiona tanto o aumento do dólar e o aumento da inflação que esses 200 reais de diferença no Auxílio Brasil deixam de fazer diferença Acho que não necessariamente, mas também não é uma medida isenta de
1: consequências. E é assim, ela é do ponto de vista fiscal, legal, né? constitucional ou eleitoral, irresponsável, até tem... tem... Juristas, especialistas que apontam a irresponsabilidade né, dessa medida e a ilegalidade, inclusive com risco de algum tipo de, de arguição, de questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal. E ela é, do ponto de vista social, uma aberração porque é um desenho muito mal feito. Né? Dizer, o mesmo governo que no ano passado, quando a oposição se movimentava para mexer na, na proposta, né, na medida provisória, é, quando da aprovação do Auxílio Brasil, que o Auxílio Brasil ele, ele sepultou o Bolsa Família uhum. né, e foi instituído por medida provisória coisa que a gente não faz em política social. Política social é planejamento, é lei, é longo prazo. Foi instituída é, em medida provisória e quando? Porque o Congresso tem um prazo né, para aprovar a medida provisória. Ela entra em vigor imediatamente e o, e o Congresso tem um prazo para pra aprovar. Naquele momento, bancadas de oposição já defendiam esses 600 reais, já defendiam algum outro tipo de modelo justamente por compreender que havia esse aumento da inflação, esse empobrecimento, miséria, fome, tudo mais. E, inclusive, montando né, mecanismos para que o, o, o programa, a política social Auxílio Brasil, fosse uma política de, de longo prazo e não vigente só até o fim de dezembro de 2023, de 2022. Enfim, tudo isso estava posto e o governo brecou né, incluindo o então ministro, agora deputado João Roma, que era o ministro da cidadania, dizendo que não tinha condições de oferecer aquele valor, etc. Quando chega agora, a três meses das eleições, ou a menos de meses pouco mais de três meses das eleições, agora são três, mas quando começa a tramitar, tem a ver com o desespero de um governo que está muito impopular né, por conta de inflação, perda de poder aquisitivo, é, aumento da pobreza que age de uma forma completamente errática, né? atacou os governadores, atacou a Petrobras. Né? Nesse, nesse meio do caminho, a Petrobras já teve mais dois presidentes. Estamos no quarto ou quinto, depende de como se conte. Se contar o período de interinidade do presidente que ficou entre a renúncia do Zé Mauro Coelho e a chegada do Caio Pajandrade, teve um presidente interino ali. Então, o Caio Andrade seria o quinto presidente da Petrobras no, durante o governo Bolsonaro. Se a gente pensar só nos presidentes da Petrobras que o Bolsonaro indicou, né, é, o que o governo, a União, indicou, foram quatro, sendo que três deles no último ano e meio. Então, assim, é, é tudo absurdo. Uhum. Né? Aí houve um, um acordo com governadores, primeiro para fixar o ICMS dos combustíveis em um valor... Um valor fixo, estabelecido, de modo que o ICMS não mudasse toda vez que, que o combustível aumenta, toda vez que a Petrobras reajusta o, o, o preço nas refinarias. Depois, o governo aprovou uma legislação, conseguiu aprovar uma legislação seguindo uma, um parecer, o né, um entendimento do Supremo de que itens básicos, de, é, itens essenciais né, da cesta de consumo não podem ter um imposto estadual ICMS superior a 17% ou 18%, dependendo do, do item, eles aprovaram, incluíram combustível, energia, acho que telecom também, entre itens essenciais, mas fundamentalmente combustíveis. Por isso, desde o início da semana passada, vários estados aplicaram a nova alíquota de ICMS, inclusive o Rio de Janeiro, na, na sexta-feira, para se adequar à nova lei federal e, com isso, tentar reduzir o preço do combustível. No caso do Rio, a expectativa é de que tenha realmente uma, um impacto é, relevante, porque a alíquota de ICMS do Rio no, na gasolina era de 32%, mais 2% de fundo de pobreza, praticamente 34% de, de imposto, e caiu para 18%. Então, é, é, a, a previsão é de que caia até um R$ 1,00 por litro o preço da gasolina. Por que, que eu estou contando essa história? Porque é, quando se decidiu fazer essa mudança no ICMS, os governadores, é, todos gritaram, os secretários de fazenda, dizendo, olha, vai ter um impacto muito grande na arrecadação dos estados para beneficiar quem tem carro a gasolina. Porque o, o, o imposto do diesel é sempre menor. Nunca, nunca chegou nesse nível. É na faixa de 12%. Então a gente vai é perder a arrecadação sobre venda de combustível fóssil que beneficia essencialmente quem tem carro, uhum. e é, estamos falando da classe média, né? não tem o mesmo debate do gás ou do diesel que ah, envolve transporte público, coletivo, uhum. que envolve a movimentação de cargas e tal. E é, essa queda de arrecadação, ela vai impactar o orçamento da saúde e da educação. Por quê? Porque o orçamento da saúde e da educação é vinculado ao tamanho da arrecadação. Saúde é 25% da arrecadação, educação 12% ou 13%, é Estado 12%, município 13% ou vice-versa. Se a arrecadação vai cair, se o governo vai arrecadar menos vai ter menos dinheiro para a saúde e para a educação, né? por uma, uma conta aritmética, salvo se ele resolve, ah, caiu tá o, o, o ICMS da, da gasolina, então eu vou aumentar o ICMS de qualquer outro produto não essencial. Mas
0: isso é plausível? O que, que é plausível? Não, eu vi
1: gente questionando se essa não era um,
0: uma desculpa, porque a gente sabe que, ah, não, ah, reduz a arrecadação, mas é uma redução significativa a ponto de isso ser... De não reduzir o ICMS,
1: ser essencial. É, tem estados que vão perder, Minas Gerais, por exemplo, vai perder 12 bilhões de, é de reais. Aí, galera. É dinheiro pra caramba. Então, sim. Entendeu? Minas também tinha uma alíquota de acima de 30% na gasolina e isso tem um impacto na saúde e educação todos os não estou pensando aqui em qualidade do gasto como é que o governo gasta não o dinheiro é que, porque isso é tem são que ir para saúde e educação mas
0: de fato tem é impacto porque eu vi algumas pessoas questionando se essa redução seria tão significativa é, nesse orçamento ou se essa era uma desculpa para pressionar para manter o ICMS. Tipo assim, se, ah, sei lá, se fosse no final, ah, nossa, a redução seria de três reais entendeu? Então os caras estão só usando uma é, desculpa é. para manter o ICMS alto, se resguardando nessa saúde e educação aí, é, quando na verdade seria uma, uma, uma fatia muito pequena do que, do que
1: mudaria no orçamento, mas né, pelo visto não. é Dependendo de qual era a alíquota anterior, dependendo do Estado, o impacto é muito significativo. Uhum. São Paulo é menor, porque a alíquota de São Paulo eu acho que caiu de 25 para 18. O impacto é 4 bilhões e meio. Mas ainda assim, é muito é. dinheiro. 4 bilhões e meio de um percentual que não vai para a saúde e para a educação. Né? Aí surge a PEC dos combustíveis. O que é a PEC dos combustíveis? Que depois virou PEC kamikaze. Era é, um projeto para fazer com que o governo, a União, compensasse estados e municípios pela arrecadação perdida com a gasolina para repor as verbas de saúde e educação. Só que aí o, o governo se deu conta de que bom, então sou eu que vou pagar, né, o subsídio que eu tô em vez de tirar o dinheiro do estado, eu é que vou compensar o estado. Então sou eu que estou pagando é, o subsídio que eu resolvi Meu Deus conceder para gasolina, né, mexendo na, na arrecadação. E aí veio o senador Fernando Bezerra, que era o relator, um governista conhecido de quem acompanhou a CPI da Covid e desfigurou completamente. Então, era originalmente um pacote de 26 bilhões de reais que iria compensar estados e municípios por conta da perda de arrecadação com a mudança do ICMS para compensar, para reparar a perda dos orçamentos de saúde e educação. Ele limou tudo isso do projeto e inseriu esse pacotaço que começou, que era 26%. Passou para 38, terminou em 41 bilhões e 200, é, inserindo o aumento do Auxílio Brasil em 200 reais até o fim do ano. Então, assim, também não resolve os problemas de. Resolve o curto prazo, né? Instituindo subsídio ao etanol tipo assim, uma ajuda para. um crédito tributário para o que não tem nada a ver com. Pobreza, fome, é, população em situação de vulnerabilidade. Institui uma ajuda de mil reais para caminhoneiros cadastrados, estimam que são 900 mil caminhoneiros, e né? Eu vi autônomos você falando. Que vão ser beneficiados. Até na News,
0: com um gráficozinho na semana passada: que esses mil reais, tipo assim, se, como dizem popularmente, sai é nada. no xixi, né? Que uma viagem. É um
1: tanque! É... Um tanque de combustível com, com o diesel a R$ 6,90, que ele já está mais caro, já passou de R$ para encher um tanque padrão de um caminhão, que é 275 litros, o caminhoneiro ia gastar quase R$ reais Então, assim... Mil reais por mês não é nada. Tem um gasto, 5 bilhões e 400 milhões, que vai ser esse subsídio, que não resolve o problema dos caminhoneiros, que não resolve estruturalmente o problema do escoamento de safra, dessa dependência do, do diesel. Não tem nenhuma medida estrutural prevista. Aí, no apagar das luzes do projeto, eles in incluíram 2 bilhões para subsidiar a taxista, que ninguém nem sabe como, que cadastro é esse. No, no Auxílio Brasil, por exemplo, no Cadastro Único do Auxílio Brasil, não está especificado se você é taxista. Então, de onde é que virá é, esse subsídio? Tem 2 bilhões e meio para subsidiar gratuidade de transporte para idosos nos ônibus. Como é que vai ser acessado esse dinheiro? Que prefeituras ou que estados que vão receber esse dinheiro? E por que o subsídio a idosos... Quando você tem, por exemplo, um gasto alto e dramático, há, por exemplo, os trabalhadores, por conta própria, autônomos, que não têm, não estão cobertos por benefício social ou os trabalhadores sem carteira, que não estão cobertos por vale de transporte, carteira assinada e que, eventualmente, precisam mais de transporte do que idosos que, em tese, têm BPC, aposentadoria e são inativos. Então, assim... Do ponto de vista social, é um escárnio. Aí eles decidiram também que vão pagar o auxílio gás, que era no valor de meio bujão, o último era 53 reais, vão pagar o auxílio gás no valor de um bujão para a mesma base. São 5 milhões e 600 mil famílias que recebem. Por que não manter o auxílio gás de meio bujão e oferecer para 11 milhões de famílias. Por que dobrar o auxílio gás para o mesmo número de famílias em vez de ampliar a base e ajudar mais gente? Porque o auxílio gás não alcança nem a totalidade dos beneficiários do, do Auxílio Brasil, que são mais de 18 milhões e vão chegar a aproximadamente 20 com a, a, a promessa de eliminar a fila até o fim de maio. Aqui no Rio... É 136, na cidade do Rio, 136 mil famílias recebem o um auxílio gás de 53 reais a cada bimestre, que é meio bujão a cada bimestre. A Secretaria Municipal de Assistência Social estima que no fim de junho tinha 501 mil famílias Jesus. habilitadas, necessitadas de receber o um auxílio gás e que não recebiam. Então, assim, o que você vai fazer objetivamente que os senadores aprovaram? Vamos oferecer, então, 112 reais, 100 reais, 106 reais, enfim, 100 a 110 reais para os mesmos 5 milhões e 500 mil famílias, 600 mil famílias, sem aumentar essa base de, de beneficiários, quando tem mais gente precisando de gás, né? E, por fim, os próprios 200 reais, ah, não faz diferença? Faz diferença, claro que faz uhum. diferença para quem é pobre, para quem está é, convivendo com o aumento, com a inflação dos alimentos. Agora, é uma medida muito mal planejada, assim como é estabelecer 400 reais de benefício mínimo. A Tereza Campelo, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social e agora está na Cátedra, está na USP, né, é, pesquisadora, ela estimou que hoje 3 milhões e 700 mil famílias recebem Famílias unipessoais, ou seja, moro sozinho, estou em situação de é, dificuldade financeira e recebo o, o Auxílio Brasil de R$ reais. Crescentemente, tem famílias se desmembrando, que inclusive nem usam o cadastro das prefeituras, né? Uhum. Ele, ele, o governo não está dialogando com a prefeitura, com o Estado. Então você tem famílias unipessoais em número crescente aumentando e recebendo ajuda de 400 reais e famílias numerosas recebendo o mesmo dinheiro que o governo resolveu nivelar não, por baixo. Então assim, isso. tem família de dois adultos e três crianças que recebem os mesmos 400 reais que uma pessoa que mora sozinha recebe. Então, assim, é socialmente injusto. E isso vai ser elevado para 600 reais, ao custo de 26 bilhões de, de reais até o fim do ano. Então, assim, é uma medida que ela é irresponsável, burra, mal focalizada, sobre qualquer aspecto. E, no entanto, os senadores não foram capazes nem de relativizar, enfrentar, todas essas violações, nem de melhorar a qualidade desse projeto. Essa conta já tinha sido feita. Você queria mudar
0: o nome, né ter o seu próprio nome, é, enfraquecer o, a marca Bolsa Família, usasse pelo menos a mesma base de cálculo. Ou você queria aumentar o valor do benefício, usasse a mesma base de cálculo. Porque o Bolsa Família tinha uma conta super complexa de distribuição né, do, do benefício e essa conta entre quantos adultos, quantas crianças até X anos, quantos adolescentes até X anos, se tinha grávida na família, tinha um aumento de um, de um valor do, do benefício, se tinha bebê. exatamente Então assim, tinha uma conta super complexa, proporcional à exata configuração daquela família. Quantos adultos, quantos idosos, quantas crianças, quantos adolescentes, quantas grávidas, quantos bebês... Era uma conta super refinada nesse ponto. Então, apenas por motivos políticos de uma tentativa de enfraquecer, né, de soterrar essa marca Bolsa Família, cria-se um benefício burro. É óbvio que para uma pessoa sozinha ganhar um benefício de 400 reais ou 600 reais, obviamente é melhor. Essa pessoa vai ter mais condição de comer, melhor e tal. Mas é isso, é socialmente injusto. Não faz sentido pensando um benefício social, universal né, para, para os brasileiros cadastrados, uma família enorme receber a mesma quantidade de dinheiro que uma pessoa só. Então, assim... Pois é. E esse cálculo já tinha sido feito. É isso que, que é, é tão revoltante nessa história. É isso. É por mera política, é por, é por mero orgulho, né? Orgulho, ego. Se, se apaga uma, uma benesse que deveria ser mantida, que não só é replicada internacionalmente, mais uma, uma, um cálculo, uma, uma, uma teoria, um, né, um programa pronto que está ali para ser mantido, que é tipo, é a continuidade, aquilo ali já, tá, já, tá, já se solidificou, sabe assim? Tem certas coisas que não se mexem mais. Ah, enfim, é, é isso, né? Porque a gente fala ah, burrice, mas é burrice, não é, é projeto, é incompetência, é ego, é orgulho. É
1: pagamento. É, é, um, é um projeto mesmo. A gente fala toda, toda semana isso. não? Enfim. Pois é, eu tô aqui com a simulação que a Tereza Campelo fez e eu acho bem interessante porque ela fez a simulação já pensando nos 600 reais. Então, todas essas famílias que eu vou listar aqui estão em situação de extrema pobreza. Então é renda domiciliar per capita abaixo de 105 reais. Né? Uma pessoa adulta vai receber, receberia 106 reais de benefício de superação de extrema pobreza e o benefício extraordinário para chegar ao mínimo de 600 reais 494 reais então de complemento se for uma família de duas pessoas adultas, né, sem gestante o benefício de superação de, de, da, da pobreza extrema é de R$ 106 né vezes 2, e, para chegar aos R$ reais 388. Aí, ela fez a simulação para uma família de cinco pessoas, com dois adultos, duas crianças com uma, menores de três anos e uma criança de quatro anos. O benefício de superação da extrema pobreza seria de R$ reais um complemento de Primeira infância, 260 reais. E o benefício extraordinário para chegar a 600, 73 reais. Então veja que quanto maior o tamanho da família, menor o benefício uhum. é, complementar. Só que mais necessário claro. ele seria. Porque, obviamente, tem mais gente, tem mais criança. Então, assim, é uma política... Mal desenhada e os senadores foram, foram cúmplices. Na sexta-feira, eu entrevistei o senador Randolfo Rodrigues, que é um, um, um talvez o mais ativo né, senador de oposição, e ele próprio votou a favor em primeiro turno, no segundo turno ele estava em trânsito, porque tinha ido à Atalaia do Norte, e falou que admitiu que faltou coragem né, à oposição de fazer esse enfrentamento político. E aí eu falei, não só de fazer o enfrentamento por medo de serem acusados, alguns são candidatos à reeleição, nem é o caso do, do Randolph, mas vários são ou estão envolvidos com corrida eleitoral nos estados e se sentiram acuados de ficarem, é, foram intimidados pela perspectiva de, de acusação de falta de sensibilidade, é. de largar é os pobres... E aí a minha réplica para ele foi, tá, senador, eu entendo, porque ficou no córner né, e nas mãos do governo por conta dessa disputa política irracional em que, obviamente, o bolsonarismo acusaria. Mas deram o que várias pessoas estão chamando de cheque em branco né para o governo e a expectativa de a expectativa do, dos governistas é de que as intenções de voto no Bolsonaro aumentem a partir dessa ajuda, né dessa distribuição de recursos mas o que eu falei para ele foi, tudo bem, vocês ficaram com medo agora. Também não zelaram pela qualidade do projeto, entendeu? Votaram acuados num projeto ruim né se é ah então tá vamos pensar num programa emergencial e aí decreta estado de emergência porque aí libera isso abre uma uma porteira para daqui para frente todos os programas os, os anos eleitorais você arrumar um motivo para decretar estado de emergência e não precisar cumprir lei fiscal e distribuir dinheiro por aí então também assim do ponto de vista da democracia fragiliza-se muito. Que situação. Né? Quando você podia, por exemplo, ter negociado parte do, desse ICMS, dos royalties de petróleo para subsidiar transporte público, para subsidiar é, distribuição de alimentos, para famílias em situação de extrema pobreza. Tinha várias. E essa situação de agravamento da crise social está acontecendo há pelo menos dois anos sem que tenha se pensado em nada estrutural. E há três meses das eleições é que se descobre isso. Horrível. Estamos numa emergência Não, é absurdo. E que é preciso. É absurdo. Enfim. Então, foi lamentável. A oposição agiu muito mal. né? E agora a expectativa é de que a votação na Câmara, que obviamente conta com o interesse e a pressa do Arthur Lira em, em aprovar, ela possa trazer algum tipo de, de mudança, de melhora de qualidade. Aí, assim, a, o, o Randolph estava sugerindo algum tipo de emenda que seja apresentada e aprovada na Câmara para obrigar o projeto a voltar ao Senado. Aí já estão falando em, em uma medida nova para... Alcançar, além dos taxistas, os motoristas <risos> de aplicativo. Ou seja. Aí o pau vai quebrar. Enfim, vamos
0: para o nosso próximo bloco, que a gente já se estendeu muito nesse assunto. Vamos. É só para entender o que está que, 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 que que trás O meme da Nazaré fazendo as contas. <risos> de tanto número que a gente citou, já abrindo esse ângulo de grilo. Mas, bom, mais uma coisa para a gente ficar de olho. E eu acho que ficar de olho principalmente pensando nas eleições, né? Porque claramente é uma medida eleitoreira e que vamos ver se vai ter algum resultado nas pesquisas, nas, né, nesse primeiro turno, o que, que acontece, o que, que isso vai mexer as intenções de voto, se vai mexer em alguma coisa, como isso pode impactar o resultado das eleições, ou pelo menos o primeiro turno. Acho que a gente tem que ficar de olho nisso, principalmente. Então, e, ah, e na inflação, claro, como é que isso vai movimentar essa desvalorização do real e também a, a alta do dólar que já está... Já tá mais do que alto. Vamos que vamos. Bom, eu acho que semana passada todo mundo deve ter visto, né, esse escândalo que foi. As denúncias que vieram a público de assédio sexual e moral do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Denúncias inicialmente anônimas de mulheres. Depois, as mulheres começaram a aparecer. Uma, uma, das, uma das mulheres que passou por isso, que presenciou esses momentos, deu uma primeira entrevista falando eu quero botar um rosto nessa, nessas denúncias. Relatou como é que elas se escondiam no banheiro, como já chegaram a pular de mesas para se esconder do cara. Depois já apareceram também relatos de assédio moral, xingamentos a funcionários homens, enfim, relatos tenebrosos. O Tribunal de Contas da União, da União nessa segunda-feira, a gente está gravando segunda ou uma da tarde, abriu uma apuração pra, das, dessas denúncias de assédio sexual e moral. Ele deixou o cargo, né, o Pedro Guimarães, na semana passada. Você quer falar alguma coisa sobre o caso específico ou a gente pode puxar esse assunto, esse tema do assédio no trabalho?
1: Não, é, Eu queria só, pr primeiro, dar o crédito né, para o Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, um trabalho jornalístico de, de grande qualidade que ele conduziu, que levou tempo, né? Eles já estavam há uns, há uns meses trabalhando a partir de uma é, informação que tiveram sobre essa situação na Caixa. Começaram a, a apurar, chegar em vítimas e até convencê-las, né, de denunciar, de, de, de contar as histórias, a violência de que de que eram vítimas, que vinham sofrendo, e durante essa caminhada, a própria decisão de formalizar denúncias anonimamente no Ministério Público Federal, uhum. lá em Brasília. Eram primeiro denúncias objetivas né, desse ambiente de assédio sexual cometido pelo então presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, um Bolsonaro né, é, que andava com o presidente da república para cima e para baixo, a caixa no governo Bolsonaro ganhou quase um status de ministério né, da área social por conta do, do auxílio emergencial daquela primeira fase, que a caixa que operacionalizou o pagamento daqueles 600 reais através de uma conta digital, todo mundo tinha que ter conta na caixa para receber esse dinheiro. Isso fez muito bem a, ao resultado financeiro da Caixa e aproximou muito Pedro Guimarães do Bolsonaro. Ele participou de pelo menos 10 lives já do presidente. Inclusive, na uma semana antes das denúncias, ele tinha né na, a penúltima live do presidente, ele estava uh, do lado. Pedro Guimarães viajava muito com Bolsonaro, inclusive todos esses é, episódios aí de desastres naturais, de inundações, enchentes, deslizamentos, né, que aconteceram no Brasil todo, é, e a gente falou a beça disso no Angu, Petrópolis, é, Pernambuco, Santa Catarina, enfim. Ele viajava com o Bolsonaro e participava, inclusive, das coletivas, falando do saque FGTS, enfim. Então, era realmente um quadro de governo. Ele foi indicado pelo Paulo Guedes, mas era um quadro que se identificou e que era muito próximo, muito leal ao presidente da república. Juntamente com os episódios de é, assédio, eclodiram também as denúncias de assédio sexual, eclodiram também as denúncias de assédio moral. Então foi, é, aparentemente, está sob investigação, gestão de opressão, de autoritarismo, de intimidação, de ameaça. Eu falei também com, com funcionários da, da Caixa que diziam que o ambiente era de muita ameaça e quem se insurgisse perdia cargo de chefia, era rebaixado de função. É, algumas pessoas eram promovidas por, digamos assim, acobertarem ou por silenciarem. Até me chamou a atenção na sexta-feira que as autoridades do Executivo Federal não se pronunciaram, exceto o vice-presidente Hamilton Mourão. Que fez uma condenação dizendo que ele falhou, Pedro Guimarães falhou do ponto de vista no aspecto moral. Que os resultados da caixa eram muito positivos, mas que ele falhou no aspecto moral. E eu questiono isso de resultado positivo. Resultado positivo a custa de quê? A custa é. da, <risos> da opressão. É, da saúde mental das pessoas de um ambiente de, de total assédio, intimidação, agressividade os áudios que vazaram sobre a forma como ele tratava, falando palavrão ameaçando, pedindo CPF ameaçando de perseguição que só é esse, né? à luz de você pensar em gestão moderna que deve levar em conta aspectos de responsabilidade social responsabilidade ambiental governança, que governança é essa? que dá resultado financeiro 60% praticamente dos funcionários da a Caixa, numa pesquisa da, da Federação das Associações do, do, do Pessoal Empregado lá, dizem que, que sofreram ou já viram alguém sofrer assédio moral? 83% das, das licenças médicas são por transtornos mentais, depressão, transtorno de ansiedade, burnout e síndrome do pânico. Que ambiente de trabalho é esse? Que resultado né, para uma empresa pública compensa uma convivência corporativa tão nociva. Não, isso não
0: existe. Eu até peguei um dado aqui de uma pesquisa que saiu em novembro do ano passado, de 2021. É, muitas empresas fazem né, esse tipo de pesquisa sobre o ambiente de trabalho. Essa aqui que eu tô, que eu vou citar uns dados agora foi feita pela empresa de gestão de recursos humanos chamada Mindsight. Houve mais de 11 mil pessoas no, no país. E os dados revelaram que as mulheres sofrem três vezes mais assédio sexual do que homens no ambiente de trabalho e que 97% das vítimas não denunciam o crime. Isso é absolutamente sintomático, né? 34% desses entrevistados assumem já ter sofrido assédio moral. 38% das mulheres também dizem que já foram vítimas de abuso moral, mas só 6% denunciaram os homens, 30% foram vítimas de assédio, de assédio moral e 6% também denunciaram. Então, as mulheres têm é, sofrem mais assédio, mas denunciam na mesma proporção que os homens que sofrem menos. E aqui, ó, os pesquisadores atribuem que esse baixo número de denúncia pode ter relação com o fato de que mais de 65% das empresas não terem um lugar seguro para esses funcionários registrarem esse tipo de reclamação. Então a gente está muito acostumado a ouvir isso, né? do tipo ah, vou denunciar, não vai dar em nada. Ah, porque o compliance, ah, isso não dá em nada. Ah, vai no RH e não dá em nada. Porque a gente está acostumado a esse discurso falando da justiça, né, do sistema, do sistema de justiça é, do país. Ah, mas você foi roubado, ah, vai na delegacia, vai registrar, mas não vai dar em nada. Não vai conseguir recuperar, não vai ter solução. Mas nem em ambientes corporativos, privados, a gente sente que a denúncia tem um peso. E o perfil dos autores desses abusos também foi traçado, ó. É, 76% dessas vítimas foram assediadas sexualmente por homens e 24% por mulheres. Já no assédio moral, 62% são homens, 38% mulheres. Então, mais uma vez, né, os homens aparecem como os principais algozes, porque mistura aquilo que a gente que a gente falou, não, isso eu, eu falei no outro podcast porque tem um, 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 um acréscimo né, de você fazer isso no ambiente de trabalho, Eu acho que são duas coisas que pesam principalmente. A hierarquia né, é diferente você, no sentido hierárquico, você sofrer um assédio ou moral, ou psicológico, ou sexual. Sei lá, numa festa que você vá entre um grupo de amigos, em situações assim, do seu chefe. Então tem uma questão hierárquica que é muito gritante quando essas coisas acontecem no local de trabalho, e o medo de ser demitido, né, gente? Especialmente nesse momento de, uhum. que a gente está vivendo, que a gente já falou aqui, inclusive nesse episódio. A gente está vivendo um, um momento de desemprego ainda muito alto, apesar dos números, né, é, saiu semana passada que o desemprego caiu, mas ainda altíssimo, de muita insegurança profissional, então... É, por mais que o desemprego tenha caído, não há nenhuma segurança que você vai sair de um emprego e vai conseguir outro. a tempo de você conseguir não se endividar, né? conseguir bancar suas contas. Se você é uma, uma mulher, por exemplo, que tem filho, que é chefe de família, como é o maior caso de maior parte das famílias brasileiras, você sustenta sozinha a sua casa, você sustenta sozinha sua família, você não pode correr o risco de ficar desempregada, de não ter dinheiro para para pagar a sua casa, para pagar a alimentação sua e da sua família. Então, realmente, deixa de denunciar, mas a que preço, né? Quanto isso custa da sua saúde, desse adoecimento, dessa vulnerabilidade, porque essas coisas vão escalando, né? Eu acho que é, que é importante também, esse presidente da Caixa, eu duvido, ex-presidente, que ele um belo dia acordou <risos> assediando todas as funcionárias xingando seus funcionários. Né? isso obviamente não é algo do dia para a noite isso é um crescente as pessoas vão ganhando poder uhum. e elas vão ganhando segurança de que elas podem fazer isso sem que haja retaliação então quando a gente não interrompe esses processos de cara a gente teve né, na semana retrasada aquele caso do, do procurador de justiça que bateu, que foi filmado agredindo a chefe dele Enfiando a porrada, uma cena horrorosa, uma cena horrível. Procurador de justiça? É, né?
1: Uhum. Promotor de justiça. Procurador municipal Procurador. do município. Uma cena
0: horrorosa. E aí, né, depois desse ápice, dessa, dessa violência extrema, foram ver que as mulheres que conviviam com ele já tinham medo dele. Que ele já era agressivo na fala, que ele já, que ele já chegava com agressividade, que ele era um, um cara que tinha um comportamento estranho, especialmente com as mulheres daquele ambiente de trabalho... Então nunca é um rompante, nunca é um fato isolado, né? A gente tem falado aqui sobre coisas que não são fato isolado. Então acho que é importante a todos nós, né? Como colegas de trabalho de outras pessoas e os gestores interromperem esse ciclo assim que eles começam, né? Não dá para esperar chegar num, nesse nível. Essa misoginia, que a palavra é essa, né? Esse, esse ambiente de assédio se manifesta... Desde, desde do início, nas pequenas coisas. E, de fato, a, o, o, os RHs, de modo geral, as áreas de compliance, não estão preparadas para receber esse tipo de denúncia. A gente viu, tem vários casos, né? O caso, da outro caso que ficou famoso recentemente, da, é, da Dani Calabresa, que já tinha tentado denunciar a situação de assédio que ela tinha vivido para o compliance, e aquilo ficou empacado, ela foi descredibilizada pelas responsáveis do setor. Ela não conseguiu, inicialmente, transpor essa barreira. Os homens são protegidos, né? são estruturas que protegem esses homens. Além de estruturas empresariais, são, são estruturas patriarcais, né? que falam de toda uma sociedade, não tem só a ver com, com as hierarquias dentro de uma empresa. Então é tudo muito sintomático, né? é uma reprodução desse patriarcado no ambiente corporativo. Mas é tudo sintomático dessa, dessa sensação total de impunidade dos homens, dessa segurança absoluta de que eles podem fazer tudo né, com mulheres e com subordinados que não serão jamais é, interrompidos, não serão questionados. Acho que também é, uma, é, é sintomático dessas, dessas estruturas organiza organi organizacionais. Essa palavra existe? Organizacionais. Essas estruturas
1: organizacionais
0: de empresas ainda muito pautadas na hierarquia, né? Esse essa hierarquia que é muito é, segmentada, é muito é, é aquela pirâmide assim é, completa, é uma que é algo que já é inclusive ultrapassado, né? É uma estrutura de, de, de negócio que está ficando cada vez mais ultrapassada essa hierarquia entre patrão é, e funcionário nesse lugar também do terror, né? Psicológico. É, que, que entra nesse quesito, nessa hierarquia empresarial. Então são muitas, são muitas microestruturas que, que fomentam esse ambiente muito propício para o silêncio, né? que eu acho que é, o, que é o marco. E que bom que a gente, infelizmente, né? que isso ainda aconteça, mas que a gente tem visto nos últimos anos movimentos de mulheres quebrando esse silêncio. Acho que o maior referencial talvez seja o Me Too, né? Que começou lá na, em Hollywood. Uhum. De mulheres se organizando para derrubar homens muito proeminentes. Muito bem relacionados. Muito poderosos. E alguns realmente caíram, assim, no ostracismo profissional. O cara de House of Cards, como é o nome dele? Kevin, né? É, Space. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Nunca mais. Né? Óbvio que ele ainda é milionário. Ele construiu a sua fortuna nos tempos que ele foi um, um ator é, brilhante e muito bem remunerado. Mas ele caiu assim, no, no esquecimento. Temos os nossos exemplos bra brasileiros aqui também. Né? De um ator que também foi denunciado por mais de uma pessoa por assédio e nunca mais teve nenhum papel. Foi limado é, da televisão, desses palcos. Então, tem algo acontecendo. Aconteceu tem acontecido é, nesses movimentos muito relacionados com os atores, com a indústria da cultura, mas esses bastidores, essas empresas ainda muito tradicionais, muito hierárquicas e os bastidores também da produção cultural, toda hora surge uma denúncia no Twitter né, de um produtor cultural que, que já agrediu a mulher que é assediador, que, que tem denúncia de estupro e continua produzindo os eventos e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido, que nunca é responsabilizado, que as mulheres têm, obviamente, medo de denunciar, especialmente as que trabalham junto. Então, é muito frequente, estamos começando a falar sobre isso, fico muito feliz com esse trabalho responsável do Metrópolis, olha só como há jornalismo responsável em todos os veículos, e ótimos jornalistas também trabalhando, que encorajou que, que acolheu a denúncia dessas mulheres, que ouviu essas mulheres e também encorajou que elas buscassem a denúncia formal, é, que culminou com o pedido de demissão do, do ex-presidente da Caixa. Que ótimo que isso, que isso pôde virar público e que essa, esse ambiente foi interrompido por hora, né? Vamos ver também, vamos ver. para sempre eu acho que é... seria muito otimismo da minha parte, mas por hora foi, foi interrompido.
1: Vem cá, eu acho também importante para fechar aí esse, esse pacote pensar no, no quanto são ineficazes ou podem ser ineficazes o, os mecanismos internos né, uhum. de denúncia. Porque, assim, ah, as empresas estão criando compliance, medidas, né, mecanismos de compliance, é, ouvidoria, né, corregedoria, e aí você vê que já tinham as, a, a, já havia denúncias, né, de servidoras da Caixa que não foram adiante nesses mecanismos internos de controle das empresas. Então, também não adianta ter isso, fingir que é moderna, criar um 0800, uma linha sigilosa, um esquema de denúncias, se elas vão todas para a gaveta, né. Então, também tem um cinismo, né, do mercado corporativo que finge que está preocupado com questões ambientais, com questões sociais e com questões de compliance de abuso na gestão recebem as denúncias e, e guardam, uhum. né? Efetivamente, porque essas instâncias muitas vezes não têm poder para efetivamente enfrentar, né, os executivos e, e às vezes são cúmplices
0: mesmo. Sim, é isso. Concordo plenamente. Vamos para o nosso próximo bloco? Carnaval 2023 veio aí? Uhum. Já está vindo aí? Vamos lá, já temos alguns enredos anunciados para o carnaval. Vou dar uma passada nos enredos e aí vou deixar a Flávia All falar do enredo da beija-flor dela. Que ela está empolgadíssima com esse enredo. Já, já há algum tempo, pelos spoilers que a gente já tinha tomado... E já temos ótimos enredos anunciados. Grande Rio já tinha uma suspeita, eu acho que já quando acabou o carnaval, acho que a gente já tinha falado aqui no episódio extra que a gente fez da apuração e eles confirmaram o enredo vai ser Zeca Pagodinho, mas uhum. num viés de, do ambiente dele, né, da, da vida dele, da, da cultura popular que tá em volta da história de vida de Zeca Pagodinho. Então, ele dá doce de Cosme Damião, o lugar lá em Xerém onde ele tem o sítio... É, o samba, as festas populares já, a madureira, a, né? a portela então é, é o, que, o que cerca ele não é somente um enredo autobiográfico nossa, né é, passando ali pelas etapas da vida dele mas é esse, esse ambiente então, com, com a dupla de carnavalescos Boradade, Boradade que fez esse carnaval primoroso <risos> da Grande Rio, esse vencedor e o do ano passado também, do ano passado não, né do, do antes da pandemia, o carnaval anterior tudo indica que será perfeito, eu tô muito animada pra esse enredo de Zeca Pagodinho você, já, você sabe algumas explicações? porque eu tenho uns enredos aqui com os nomes meio, enig meio enigmáticos pra mim, vou pelos mais fáceis então, temos aqui Portela vai falar do seu centenário Portela faz 100 anos
1: né? Portela divulgou um vídeo lindo que a gente pode botar o link aí na sinopse sobre o, sobre o enredo
0: tá então vamos botar aqui na sinopse. O enredo da Vida Douro é Rosa Maria, egipsíaca. Egipsíaca. É, eu nunca tinha ouvido falar deste, desta história.
1: Não é essa que é uma personalidade, que é uma mulher negra. Exatamente. Escravizada, que virou uma beata, uma, uma intuitiva. A história dela é a história mais incrível. Nunca vi uma história tão incrível, porque ela é incensada e depois banida e depois santificada. Então, assim, é uma história realmente incrível, porque ela foi uma, uma africana escravizada, né? é, trazida para o Brasil, veio lá do, do Benin, aí foi para Minas Gerais, foi prostituta, durante 15 anos, é, aí ela se aproxima de um padre e começa a ter visões, um padre que é, que é conhecido por fazer exorcismos e, e teria exorcizava ela, tentou, é, exorcizou ela e depois ela, ela passa a seguir esse padre e ela tem visões, né? é, fica muito conhecida em Minas Gerais mas depois ela é de começa a ser acusada de, de, de farsante, de embusteira, então uh, começa a ser atacada, volta para Portugal, é, ninguém sabe assim, o, o destino, se ela foi condenada pela, pela Inquisição, e depois ela é... É beatificada. Ela escreve um livro. A história da mulher é realmente ah, eu nunca tinha uma história incrível. nunca tinham visto
0: Lembra que a viradora
1: anunciou? Todo mundo ficou, gente. O que, o que, do que se trata? Pois é. Mas ela foi. Aí ela, ela escreveu esse livro que é tido como o primeiro livro escrito por uma por uma mulher. É, um, contando né essas histórias o um livro chama Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas em que ela conta essas essas histórias e ela é julgada pelo Tribunal da Inquisição volta para Portugal parece é devolvida para Portugal né na no, na Santa Inquisição de de Lisboa e aí hoje ela é conhecida como Santa mas aonde é muito incrível em Portugal não no Brasil
0: não, é. Realmente. Jamais tinha ouvido falar dessa história. E tô curiosa pra ver como é que ela vai, vai ser contada pela Viradora, que tem feito os carnavais muito bonitos. Ó, oh, temos enredo também já divulgado do Paraíso do Tuiuti, mas sem detalhes, na verdade, da Tuiuti. Eles só divulgaram o título, mas ainda não divulgaram a sinopse. A sinopse, pelo que eu já pesquisei aqui, só tem o título, que o título eu também... Gente, se você me perguntar o que, que significa, eu não sei. Mo, mo, mo... mo. Mogangueiro da Cara Preta. Os carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo ainda estão fazendo mistério da sinopse do desenvolvimento, ainda não divulgaram. O enredo foi... Esse título né, do enredo foi divulgado no final de junho, então tem 10 tem dias. Então, nas próximas semanas vai vir novidade, mas também vamos ver. Né? Acho que tem a ver com sei lá, cultura popular. Tô chutando aqui. Chutando, chutando coisas. Salgueiro, Delírios de um
1: Paraíso Vermelho. Já tem desenvolvimento desse, desse enredo, Flavio? É, Esse enredo parece que é uma, uma homenagem a Joãozinho hum. 30. Hum. Merecido, hein? Então são, é, é, são, é, são essas visões delirantes do, do nosso grande carnavalesco. É engraçado que o Joãozinho 30 é disputado por várias, <risos> né? Ele, tem, é. ele começa no Salgueiro, né? É, e, de fato, tem uma, uma, uma trajetória muito bem sucedida. Vai para Beija-Flor, que, que é a, a grande né, é, explosão de, de, de Joãozinho, assim, desse talento, desse protagonismo, a revolução do carnaval que ele faz a partir da Beija-Flor. Principalmente Ratos e Urubus, em 89, mas antes disso, já Constelação das Estrelas Negras, Sonhar com o Rei da Leão, né, que é o primeiro enredo, 76... Criação do Mundo na Tradição Nagô. Então, assim, tem vários, né? Vários momentos é, absolutamente históricos do Joãozinho 30 na Beija-Flor, mas depois ele passa pela Grande Rio e pela Viradouro e é campeão é, na Viradouro com... O primeiro campeonato da Viradouro foi Joãozinho 30 com Big Bang, né? E aí se dizia que o Joãozinho 30 ia ser enredo da Viradouro. Acaba que quem anunciou um enredo inspirado na obra, nesses delírios do, do João... Foi o Salgueiro. Eu tô com...
0: Gente, eu tô... eu Assim, eu, minha segunda escola, eu amo o Salgueiro. Vou fazer uma correção.
1: Fala. A Rosa Egipciaca é apontada como a primeira afro-brasileira a escrever um livro. Ah, tá. Eu falei o primeiro livro, né? De uma mulher, não. De uma afro-brasileira. E a Maria Firmina, que é o primeiro romance, né? E
0: eu fico chateada com a situação do Salgueiro, viu? Nos últimos anos, porque o Salgueiro é uma excelente escola que briga... Mas com ele mesmo, né? A gente falou isso no último carnaval. O Salgueiro salgueira né? <risos> Promete muito, não tem, tem entregado um desempenho aquém, assim, do, do seu potencial. O último título do Salgueiro tem mais de 10 anos. Isso é inadmissível com, com a, os enredos e, e, o, e, os, e, enfim, as propostas que o Salgueiro apresenta. Então, fico sempre na expectativa. Eu adoro o Salgueiro. Se eu, tiver, se eu puder dizer que eu tenho uma segunda escola que me, que eu, a, da qual eu tenho carinho, seria o Salgueiro. Então, fico mais uma vez na torcida por um, por um desfile, um bom desfile, uma boa apresentação do Salgueiro. A Mangueira anunciou o seu enredo já que eu acho assim... Vamos ver, vamos, vamos torcer, vamos cobrar, porque o enredo é As Áfricas que a Bahia Canta, o enredo da, da anunciado da Mangueira, o título. É uma tentativa de falar né, as influências africanas na Bahia, então eles falam dessa musicalidade, das instituições carnavalescas negras na Bahia, o protagonismo feminino nesse processo, a luta contra a intolerância, a racismo, fortalecimento da identidade afro-brasileira partindo ali da Bahia e dessas influências, claro, né, do, dos africanos escravizados. Acho o enredo complicado, não de ser feito, mas porque a gente já viu muito disso, né? Todo o enredo, basicamente, que fala de protagonismo negro, em algum momento esbarra esbarra na Bahia. Esbarra nessa, nessa influência afro-brasileira, baiana, nessa história negra. Então, fico, né? não fica no mesmo, mesmo lugar, um lugar comum? Meu
1: medo é esse. O que eu achei interessante do enredo da Mangueira é que ele individualiza. Porque, de modo geral, você fala assim, a Bahia, como uma África, mas como se a África fosse uma coisa homogênea. E, e a proposta é realmente separar e identificar todas essas influências. Pode ser bem interessante, do ponto de vista pedagógico e de representatividade, porque você tem os malês, né que são os africanos, muçulmanos. Você tem muitas origens de África que se encontraram... Sim no Brasil, na Bahia, a partir da colonização. E cada uma dá uma influência tal, né? Você tem uhum. na rua Angola, né? É... Então, assim, se for por esse caminho, eu acho que pode ser interessante. E a Mangueira tem muita coisa interessante pra... Enfim, a Mangueira não terá o Leandro. Pois é, é. Né? alguns carnavais, né, é, inclusive campeões, é, né, dois campeonatos. Essa aí vai ser a grande é, expectativa. 2016 e 2019. Então, assim, vai ser uma mangueira sem o Leandro, vai ser uma mangueira presidida por uma mulher uhum. negra, também uma experiência nova, né? A primeira presidente eleita mulher negra, a Guanaira. Vai ser uma mangueira sem a Esquel, com a Cíntia. Então, assim, tem muita coisa para se pois observar é. na Mangueira. Todos os olhos na mangueira. É, pois é. E a mangueira é uma escola que desfila muito bem no Nordeste, sabe? Nordeste, Bahia, Nossa, é aquele... né? Foi tem grandes carnavais. A gente pode falar da, da Betânia, da a gente peste. pode falar do. Só Exatamente. O é bom
0: demais. caime, um né? Samba, Mostra samba, o mundo o né? que,
1: que a Bahia tem. Ótimos sambas, ótimos enredos e muitos bons enredos relacionados à sim, sim, sim. A, a Bahia. Então, eu não. Eu acho que tem que prestar atenção na mangueira falando de Bahia. Vamos ver.
0: <risos> Bom, a Imperatriz está com um enredo muito interessante. Então, a, a proposta. Leandro. Ah, olha aí. A prop... O título do enredo eu, é do incompreensível, mas a explicação é excelente. O título é o aperreio do cabra que o excomungado tratou com má e o Santíssimo não deu guarida. É impossível você entender esse nome de primeira, tem que pensar. Mas o Enredo vai falar sobre os cordéis nord nordestinos que contavam, que retratavam essas visões do que seria a chegada do Lampião ao céu e ao inferno. Então fala desse destino do Lampião ao céu e ao inferno e como os cordéis retratavam isso. isso. Acho que tem essa... E nem o
1: céu, nem o céu... O acolheu nem o, nem o diabo. Então, né? eu, eu acho que pelo, o estilo
0: do diabo. carnaval do Leandro tem muito a ver com o cordel, né? Se você pensa na xilogravura, estilo, estilo o, 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 como a forma mais barroca, assim, que o Leandro é, retrata as figuras, as, as esculturas, é, o opaco, né? Então, eu acho que nossa, eu acho que tem tudo para ser plasticamente um belíssimo, é, pelo menos plasticamente, um belíssimo carnaval da Imperatriz. que Também é uma escola que já está na hora de ter a sua virada, né? A Imperatriz tem feito é, carnavais sofridos aí no, nos últimos. É, ela foi sei rebaixada, lá, né? Voltou. Anos, né?
1: Podemos dizer. É, voltou, né? Ela foi rebaixada em 19, no carnaval de 20, foi campeã. Com o enredo, com o Leandro, né? Como carnavalesco. O Leandro, aí, 2022, ele, ele não pôde fazer a Imperatriz, porque Imperatriz e Mangueira estavam no especial. E, e agora ele deixou a Mangueira e foi pra Imperatriz. Eu também acho que esse enredo possibilita uma, uma concepção artística, que que eu acho que, enfim, a cara do Leandro. E é engraçado, porque ele. A artística. E estética, né? Sobretudo estética. Nesse ano de 2022, o Leandro fez uma escolha estética que não, não foi marcante para a uhum. Mangueira. Embora o verde-rosa tivesse presente, até é, verde-rosa saturado, intenso. Mas ele usou uma estética meio de caricatura, de cartoon, Que as pessoas
0: não gostaram, os mangueirenses que não gostaram. não,
1: sabe? Ficou um... Ele, eu acho que se esperava, já falei isso por aí antes... Se esperava um lirismo, que era Cartola, Jamelão e Delegado, e veio uma, uma estética muito satírica, de humor, né? Das caricaturas. E aí não rolou esse casamento. Mas eu acho que esse enredo com o Lampião, com essa. Eu acho que tem muito a cara do Leandro, Nossa, concordo muito. com a Isabela.
0: Império Serrano, Ar Arlindo. Arlindo Cruz, Arlindo, que, bom, a gente sabe, bom, os maiores. Império Serrano de volta ao grupo especial. Com o um intérprete Ito Melodia, que saiu da União da Ilha, chegando ah, no Império é. Serrano, nessa, nessa volta. Ito Melodia também acho que dispensa
1: apresentações, né, gente? Arlindo Cruz. Pois é, a cara da ilha é uma coisa é, menina, assim. Foi nossa, uma, foi uma perca. Vai ser? Vai ser? Foi uma perca. Vai ser curioso, sim. Uma loucura, sim. É, nunca porque o, pensei. O Ito meio que tá pra ilha, ele não, não cantou só na ilha, ele já cantou em outra escola, mas é, ele tá pra ilha, ou, ou se tornou uma referência pra ilha, como neguinho, guardadas as proporções, como neguinho pra beija flor não, né? E o quinho muito, pro Salgueiro, muito associada né, a essa que, voz. Quinho
0: saiu do Salgueiro um tempo e uma... Vander Pires pra Mocidade, também que também deixou a Mocidade. Da que vai pra
1: Gente do céu. Isso aí foi inacreditável. É. Já, já cantou em várias, mas tinha muito a cara da mocidade. Eu, eu sou fã. E assim, eu, tem tem até, Uchi, né? eu tenho até minhas ressalvas <risos> com,
0: <risos> com as brincadeiras que o Vander Pires faz cantando, mas ele é uma excelente personalidade. Ele é, é. ele é engraçado, ele é bem humorado, ele tem a brincadeira dele lá do topete. Ele já tinha a cara da mocidade, né? É. É, o jeito é um dele personagem, puxar, Ele é um né? personagem <risos> total. Então também foi um choque, assim, ele fora da mocidade. É, fiquei passada. Mas Arlindo Cruz, gente, dispensa apresentações dos maiores compositores sambistas da história do Brasil. O Arlindo, como você, acho que todo mundo sabe, né? Ele teve um... Sofreu um AVC em 2017. E desde então ele nunca se recuperou, né? Plenamente. É, mas será homenageado em vida... É, pelo Império Serrano, pelo Império Serrano, que volta ao Grupo Especial, então também há uma expectativa. Grupo Especial sem Império Serrano é uma coisa que não dá para conceber, né? É, é um buraco que fica. E tem três escolas que ainda não anunciaram, que é Vila Isabel, Mocidade e Tijuca. Ainda, ainda não anunciaram seus enredos. E nesse último final de semana, Beija, Flor de
1: Nilópolis. Anunciou o seu enredo, eu quero pegar aqui... Agora, super interessante, Fala. só rapidinho, porque a gente vai ter Portela, Arlindo e Zeca, né? Como enredos. Vai ser brincadeira. A ordem desse desfile, desses desfiles também me interessam muito. Me interessa muito. Bom, beija flor anunciou o seu enredo, título. Cadê? Brava Gente. Brava
0: Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência. Bom, o que entendemos desse, desse enredo? Eu acho que é uma crítica, né? Aos 200 anos da é, independência do Brasil. É um enredo crítico. Brasil. E aí, dentro do banner de divulgação, eu quero ler o que está tá escrito. Eu até compartilhei nos meus stories, mas acho que vale entrar lá no Instagram da Beija Flor, porque eles soltaram um... Que é um lambe, você sim, reparou? Sim, 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 sim. sim. Com uma estética de lambe. E aí tem, tem escrito no entorno, garantindo os direitos fundamentais, o tema é justiça e liberdade. Igualdade sem neurose, sem caô. Esta é uma convocação a todos os que se sentem excluídos nesse país. Juntem-se e vistam as fantasias. Será um grande carnaval quando, em praça pública, declararmos nossa própria independência e tomarmos, enfim, o poder desta nação. Nós, o povo, a nação Brasil ditará as ordens a partir da folia e grita, independência sem mais mortes. Uma nação livre para ser cidadão, garantindo os direitos fundamentais. Então, assim, Lacraste. Um enredo crítico, um enredo que claramente vai propor um protagonismo dessas minorias excluídas, né, que fala sem mais mortes, né? então... Quem tá morrendo? A gente já sabe. O genocídio negro, o genocídio indígena. Uhum. Espero que esteja representado também nesse enredo. Especialmente se a gente está falando de independência, né? Uma crítica a essa colonização, a esse processo desse, dessa independência brasileira. Ai, sou muito animada, gente. Porque vocês sabem que a gente falou aqui nesses tempos da Beija-Flor, desse enredo da Beija-Flor, que independente do, de, de ganhar ou não o título, o enredo da Beija-Flor desse carnaval de 2022 tinha provocado mudanças profundas dentro da escola, nos bastidores da festa. E acho que a gente está sentindo isso, né? a repercussão desses movimentos já para o Carnaval de 2023. E a gente já passou aqui né, por vários enredos que vão trazer de novo o protagonismo negro, a história negra, a cultura popular, a história do próprio samba. Então a gente, tá, a gente continua é, repercutindo esse protagonismo negro, periférico, é, feminino, popular, no Carnaval de 2023, o que é extremamente importante. Mas fala da Beija-Flor de Milópolis, Flávia oh.
1: É, não, eu queria falar, porque a Beija-Flor, é, no ano passado, a partir do projeto né, de empretecer o pensamento, né, tem, uma, tem uma transformação muito grande aí na escola. Agora o André Rodrigues, foi é, içado a, a co-carnavalesco, né? é, ele está é, efetivamente não mais como um diretor de criação, não, não mais está é, tá, na função de carnavalesco, juntamente com o Alexandre Lousada, mas é, consolidando essa equipe de pesquisadores, criadores, né, negros, então tem a, o Jader Moraes e, e a Bia já estavam, mas é, o Mauro Cordeiro foi incorporado à equipe e está uh, produzindo, fazendo a pesquisa, produzindo texto, sinopse, defesa. Então, assim, super interessante a forma coletiva e afrocentrada, como a Beija Flor está pensando o seu carnaval. E eles fizeram algumas apresentações e reuniões para pessoas que participaram, que acompanharam o desenvolvimento e participaram do desfile de Empretecer o Pensamento. Bom, 2021, 2022, né? até o desfile de 2022. E foi bem legal. Eu tive numa, numa apresentação com o Aidan, Jurema Werneck teve uma apresentação, a Atila assistiu, a Atila Roque assistiu a apresentação é, remota. Eles apresentaram para a Sueli Carneiro, remotamente, então assim, a tem muita, é, muita essa intenção, é, pois é, a afropatota <risos> continua presente, e, e a intenção, que eu achei muito interessante, eu chamei a atenção em vários momentos aí do, do pré-carnaval 2022, é como esse era o bicentenário da independência, e nenhuma escola tinha feito desse tema, né, desse assunto, desse calendário, dessa efeméride, um enredo. No ano 2000, nos 500 anos do Descobrimento, todas tiveram que desfilar e esses 500 anos, cada uma à sua maneira. Meu Deus, que pesadelo a Foi uma, ah,
0: a esse foi uma
1: Não, que ainda se chamava é, Descobrimento. descobrimento né? Meu né? Deus,
0: Deus do céu.
1: Então, pô, uma diferença brutal do quanto... Do ponto de vista político, né? o debate evoluiu e as escolas e os desfiles foram se aproximando de um outro tipo de narrativa. Então, a Beija-Flor abraça essa ideia de provocar o debate sobre independência, né? sobre bicentenário, mais um bicentenário comemorado em 2023, porque ano que vem faz 200 anos da independência da Bahia. Né? que está, inclusive, representado lá no Enredo da Mangueira Salve os Caboclos de Julho, né? que é um movimento protagonizado por indígenas, por mulheres negras. Né? E a intenção é trazer exatamente esses movimentos populares e não elitistas de construção de independência. A minha reflexão e contribuição foi muito no sentido de provocar os, os nossos criadores, os nossos artistas, na direção de pensar movimento de independência de uma forma decolonial, digamos assim. Não somente pensando em revoltas, revoluções, então pensar nos movimentos emancipatórios não letais, porque nós não somos violentos. E aí, nesse sentido, você tem cargas de independência, né, busca por independência a partir dos quilombos, a partir das aldeias, a partir do protagonismo de mulheres negras que trabalham na rua, né, que vão para o ganho e compram alforria de filhos e de netos, os movimentos de, de organização previdenciária e de assistência social de algumas profissões, as irmandades das igrejas. Então, assim, eu acho muito importante, torço para assistir no, no Carnaval da Beija-Flor, não somente um movimento de revolução, transformação, ancorado em pegar armas, né? em, em lutar nesse sentido, né? no sentido bélico, armamentista, uhum. mas pensar na, nas lutas não letais. Né, em que, e, e ancorada muito nessa questão da independência e vida, né? E não independência ou morte. Ou independência sem mais mortes. É muito interessante, porque o, o, eles estão muito abertos ao, ao diálogo, essas provocações. Eu sei que a Jurema falou muito da questão do protagonismo feminino, que também tem muito apagamento, né? O papel da mulher nesse, nesse movimento de emancipação. E, sem dúvida alguma dos indígenas e há uma uma total intenção de incorporar no enredo essa resistência né dos indígenas Precisa. e acho que especialmente à luz do que, que aconteceu que nesses últimos anos e o que e o que está acontecendo nesse ano em particular é fundamental fundamental é levar para o carnaval as estratégias de luta, né? de, de construção de liberdade ou de reconquista da liberdade pelos povos indígenas. Vai ser bonito.
0: Animada, animada com esses temas. O carnaval tem muito a oferecer de aprendizado, de bagagem, da gente conhecer a nossa história, a história brasileira. E que bom ver o carnaval dando essa guinada, né? é, saindo do descobrimento do Brasil para questionar esse descobrimento para falar sobre esse outro lado, para falar sobre essas opressões, respeitando a própria história, né? O carnaval é sobre isso. É um movimento revolucionário. É uma insurgência popular. Então, muito animada com esse 2023. Vamos ver se eu consigo ir no desfile, pelo menos da beija Flor. Fica aí o meu repúdio ao, ao carnaval, que não deixa no dia do desfile, menores de cinco anos. Não posso levar meu filho para ver os desfiles <risos> ainda, mas... Vamos que vamos, a família toda vai no desfile. O que, que eu vou fazer, gente? Vocês não pensam nas mães não? Alô, alô, conselho do telar. Por favor, um pouco de empatia com as famílias carnavalescas.
1: É, vamos pedir uma eu eliminar, quero uma
0: eliminar urgente. Não, porque esse ano foi. Você desfilando em 37 escolas. Minha sogra e minha cunhada trabalhando os quatro dias de, de, de desfile. Grupo de acesso, né, série ouro e especial. Pai da criança dá plantão. E eu fico como? Nem pela TV eu consigo ver, porque aí eu vou dormir o quê? Sete horas da manhã vendo desfile e ele acorda às nove, o que, que eu faço? Não, não dá, não. Liberdade para as mães. Bom... Vamos que vamos. Temos alguma indicação, Flávio, neste episódio, pra dar nesse fim de Ango de Grilo 142?
1: Cara, tem a nossa participação domingo que vem na Glocal. Hum, <risos> já tá dando com a exibição do filme <risos> A Juíza. <Auto> <risos> pois é, nós e duas. Eu indicar... Não, essa
0: indicação aqui eu vou deixar o link, a gente vai mediar uma mesa depois da exibição do filme A Juíza. Vamos dar um serviço aqui é, completo deixa eu falar o nome aqui certinho do evento Global Experience um experimento para imaginarmos futuros é um evento enorme, gente, vai ter um monte de mesa, um monte de debate, vamos deixar o site aqui na nossa sinopse, vai ter uma parte de, de vai ter uma amostra de filmes com debates depois e a gente vai participar desse debate depois do filme A Juíza que é um documentário que fala da juíza da Suprema Corte americana Ruth Bader Ginsburg.
1: Ela foi a segunda juíza confirmada pelo Senado para a Suprema Corte. Mas é uma, é uma juíza histórica. Né? Ela morreu em 2020, ela tinha sido indicada pelo Clinton, né? o Bill Clinton, em, do, em 1993. Era uma, uma mulher absolutamente fundamental. Na, na Suprema Corte dos Estados Unidos e morreu em setembro de 2020, quando já estava em andamento a corrida eleitoral e o Donald Trump quebrando uma tradição marcante na, nessas indicações de juízes da, primeira, da, da Suprema Corte, é, que é em ano, em ano de eleição. Se espera uh, a eleição para o futuro presidente é, indicar ele quebrou essa tradição e ele próprio indicou, sabia que ia perder, uhum. e ele próprio indicou uma juíza conservadora. E aí, bom. E aí é, é, Ou são o helicóptero. helicóptero Ou o episódio da
0: semana passada. Ou são o hongo de Grilo da semana passada. Mas nós duas. Exatamente. estaremos lá conversando com a Ana Castro que é uma, da, uma das mulheres que faz o Instagram Política é a mãe, que ela é mãe de duas crianças, feminista doutora, contadora de histórias é, e nós estaremos lá em dupla fazendo essa conversa, essa mediação vai ser a estreia do angu de Grilo é... Off áudios, mango de grilo presencial, digamos assim, esse formato, nós duas ali mediando, entrevistando ao vivo, contrato para a sua cidade, mais informações, link na Bi. <risos> este modelo, nós duas é, conversando, eu tô animada, acho que vai ser. Acho que vai ser uma coisa nova, né? A gente nunca fez isso. Então, acho que vai ser legal. E fica aí a indicação do evento que tem. Muita coisa acontecendo, muitos convidados. O que mais? O que eu tenho pra indicar? Você ia falar de uma outra coisa. Eu
1: tenho. Eu tenho pra indicar. Então vá. Um livro lindo que eu recebi. Quero agradecer aqui a Companhia das Letras por terem me mandado a edição revista ampliada de Todas as Letras do seu Gilberto Gil. Livro lindo! 552 páginas. Com todas as letras do Gil, e são mais de 400, conjunto das canções compostas por Gil, com cronologia e centenas de comentários do autor a respeito das composições. Gente, não só tem a letra, como tem o Gil Nossa. falando não qual, como é que compôs, né? qual foi a motivação. Do que. É uma beleza de livro. Não é barato. Mas Gil. é um, é né? é um é. Custa certo de 200 reais, 199,90 aquelas coisas, né, preço sugerido mas assim, para quem é fã da obra do Gil, para quem é pesquisador dessa área é assim, realmente uma obra de imenso valor
0: eu tô curiosa depois eu vou aí ver é, a história de Refazenda, porque eu só praticamente ouço essa música, porque o meu filho aprendeu a falar abacateiro eu já sei, pra pedir então, a acho. música. A gente tava vendo, né? Eu já indiquei aqui o Em Casa com o Gil e o Martin junto com a gente, ouvindo as músicas é, é, cantando as músicas porque eles tocam muito né, durante a série e aí ele, ele ouviu a Refazenda na série e ficou com Abacateiro abacate -o. aprendeu a falar Abacateiro ele já ouvia muito essa música, porque Flávio canta pra ele desde recém-nascido
1: mas aí ele é a agora... a primeira música da playlist que eu comecei a montar pra ele é, a, é a Refazenda agora ele
0: aprendeu a falar Abacateiro ele fala Abacateiro pra pedir a música <risos> e eu tenho ouvido muito essa música eu já tô quase decorando a letra finalmente mas eu fiquei tipo, gente, o que significa botar essa o áudio, música? tem muito
1: tempo que não tem voz do vamos Martinique botar, na... vamos botar abacadeiro
0: abacadeiro abacadeiro <risos> <risos> E eu fiquei pensando, ouvindo a letra, falou cara, o que, que essa música significa? Porque ela parece uma metáfora, ela não é literal. É possível. E eu, eu fiquei ontem voltando, a gente, a gente fez uma curta viagem, na volta eu falei com o Rafael, cara, você sabe qual é a história dessa música? Porque eu acho que ela é metafórica, eu não sei se ela é tão literal quanto ela parece. Então eu fiquei curiosa sobre, sobre a história. uma grande coincidência. É uma canção sobre né, tempo, livro. né?
1: E é interessante que ele começa falando que acham que a música é sobre o I-5, porque acataremos teu ato. Nossa! E ele fala, não é. E aí ele vai falando como é que foi a construção. Bom, se quiser eu pego e leio aqui o, o trecho, que agora a gente vai deixar é, todos os angúlios. Pois é, e eu também tô é. curiosa. É
0: muito grande? Curiosos. O trecho?
1: Não, então Pega aí. Peraí. Abacateiro, acataremos teu ato. Na época pensaram que eu me referia à ditadura militar, o verde da farda e ao ato institucional, o que nem me passou pela cabeça. O que veio mesmo foi a natureza em seu contexto doméstico, amansada, a serviço da fruição. Daí a ideia de pomar e das estações. Refazenda é a rememoração do interior, do convívio com a natureza, Reiteração do diálogo com ela e do aprendizado do seu ritmo. É, o período em que compus a canção é permeado pelo nonsense ou o que o tangenciasse, por um despudor audacioso de brincar com as palavras e as coisas, por um grau de permissibilidade, de descontração de gosto pela transgressão do gosto. É uma fase muito ligada aos estados transformados de consciência pelas drogas uhum. e, consequentemente, multiplicidade de sentidos e não sentidos. Guariroba. Guariroba é o nome de uma palmeira do Planalto Central e a palavra dava nome também a uma fazenda que um grupo de amigos tinha a uns 100 quilômetros de Brasília. Chegou-se a pensar em criar lá uma comunidade alternativa onde nos juntássemos todos com nossas famílias. Não deu certo, a fazenda acabou vendida, porque refazendo tudo, é... refazenda, refazenda toda, Guariroba... Mas é lindo. E por que, que eu gosto tanto dessa canção? O Ayrton Krenak participou de uma das nossas reuniões de aquilombamento falando dessa visão né, de, de não hierárquica, né, horizontal dos seres vivos. Ele dizia isso, que a gente é bicho, é planta, né? vira planta. E eu, e eu já não lembro mais se ele falou de abacateiro ou se porque ele falou eu, eu me lembrei dessa canção porque nós também somos do mato, como o pato e o leão aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração é, é, é sobre a fruição do tempo uhum. né, Não, é, é... de cada estação Abacate... seu agosto azedo, antes que janeiro, doce manga venha a ter Não, tem, uma hora que tem uma fala abacateiro
0: não sei o que lá, amanhã será tomate e noite será mamão como é que é a frase anterior?
1: Aham. abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo Isso. não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Então também é disso, né? Enquanto não tiver
0: abacate, outras coisas estarão florescendo e dando. Mas enfim, no, na síntese eu achei que era uma grande metáfora sobre uma coisa específica e é mesmo o que parece, né? É mais simples do que parece. É, é uma loucura. Ele fala
1: que é mais uma brincadeira, uns é uma delírios, loucura de... mas que tem a ver com o tempo Agora, eu nunca imaginei que abacateiro, acataremos teu ato, era sobre não, a ditadura as pessoas. Militar também e o ato. Foi mais longe que eu. E é na muito série, no,
0: no Em Casa com o Gil, o Caetano, o Caetano não, o Gil cita o Caetano falando isso: de que o Caetano sempre foi careta, que ele não, nunca nem fumou, nunca nem gostava de fumar, não usava nenhum tipo de droga. É, de ilícito e, e, e ele não, o Gil, você falou, não, eu sempre gostava de experimentar, ele fala uma frase muito boa que eu não vou conseguir lembrar, mas ele fala tipo assim, eu sempre me permiti isso tá na os... música Barato Total
1: que ele fala, do, do Barato Total que o é... é, Caetano tem medo de barata e aí ele faz essa brincadeira com eu o acho que foi total. no momento que alguém escolheu essa
0: música que aí ele conta essa história, ele fala, eu sempre me permiti, tipo assim, os delírios da consciência, ele fala ele faz, ele faz uma frase absolutamente complexa Complexa, para simplesmente dizer, com vocabulário absolutamente rebuscado, para dizer que ele gostava da viagem do, de, das drogas e o Caetano era super carido. Então, é, a música, o, o Refazendo é mais simples do que parece a, a interpretação. E vamos terminar esse episódio que já está imenso. Já temos a nossa vamos. indicação. Amei. Olha, vale livro. muito a pena ler nossa, esse livro,
1: digerir esse livro.
0: Amei, amei.
1: O livro tá lindo. É enorme, ele é, ele é grande, o tamanho dele é grande. É tipo um livro de mesa, é né? É muito... É, tipo livro de mesa. É lindo, tem fotos incríveis. E todas as letras do Gil e com essas, em, em boa parte, é, muitas canções explicadas né, sobre... Sobretudo, nossa, vale muito a pena, realmente. Beleza infinita e uma homenagem mais que merecida a esse grande cantor, compositor, pensador, político, intelectual e agora imortal da Academia Brasileira de Letras também.
0: É isso, Angulers. Boa semana pra vocês, até semana que vem. Terça-feira que vem estamos de volta, bom final de semana, se cuidem, divirtam-se, se protejam e terça-feira que vem estamos de volta.
1: É isso, beijos em todos, em todas, em todes. Ah, também prestar atenção essa semana, muita, muita coisa de campanha eleitoral vai se definir, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro em particular, mas a campanha esquentando os tamborins.
0: Não, Olho eu não política. quero falar do Rio de Janeiro, eu tô em negação, vamos que vamos.
1: Tchau, <música>